0: Eh ben salut, on se retrouve pour une petite balade dans la nature, ah, loin de l'agitation des voitures, avec le cliquetis de la pluie sur la terre, pour parler euh, d'un concept intéressant, une technique, mais ça peut être aussi une habitude de, de, de vie, qui s'appelle le reframing. Reframing, reframing en anglais, euh, ça veut dire recadrage, en fait. Et le reframing, c'est un outil qui va t'aider en fait à recadrer euh, toutes les situations qui vont arriver dans ta vie à ton avantage. Et notamment euh, avec les filles, euh, si tu te prends des râteaux, si tu te prends des rejets, et ben, au lieu de dire par exemple euh, « je me suis pris un râteau » ou euh, « j'ai eu des échecs sentimentaux », tu dis « j'ai rencontré des filles qui sont incompatibles ». Donc euh, en fait, ça c'est… Ça se fait beaucoup en PNL, la programmation neurolinguistique, utilisée notamment par Anthony Robbins, et qui a une technique qui s'appelle le vocabulaire transformationnel. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je me suis pris un râteau », tu dis « j'ai eu une incompatibilité ».« Tiens, je suis allé voir cette fille, elle, on était incompatibles ». Et ça, ça change tout, en fait. C'est-à-dire que tu recadres complètement la situation. Et au lieu d'interpréter la situation de manière bah, qui dévalorise, tu vois, je me suis pris un râteau sous-entendu, bah, je ne suis pas assez pour cette fille, elle est trop bien pour moi, elle m'a mis un stop, bah, tu dis dis, bah, on n'était pas fait pour travailler ensemble, ou elle n'a pas su euh, elle a pas vu ma juste valeur, elle ne m'a pas considéré à ma juste valeur, voilà. C'est un exemple de, de reframing, et c'est très important en fait de mettre un, un cadre sur ce que tu fais, et de... Et on en parle beaucoup d'ailleurs, ça, dans la, la séduction, c'est de faire rentrer la fille dans ton cadre au lieu de, de rentrer dans le sien. Et euh, le, bon, après, le problème avec ça, c'est que on est beaucoup dans « j'impose ma frame », c'est-à-dire « j'impose mon cadre ». Et donc, on, on rentre dans un combat de cadre, et c'est celui qui gagne le, le cadre qui, qui remporte la partie de séduction. Moi, je suis pas trop trop fan de ça, tu vois. Je suis plutôt pour un, un échange de cadre, quelque chose de moins violent. Mais euh, quand tu te prends euh, des coups, par exemple, quand tu te sens que tu n'es pas bien, c'est que tu n'as pas interprété la, la situation de la bonne manière et tu n'as pas la bonne façon de penser. tu vois. Euh, un autre exemple que je peux donner à travers le, bah, le reframing, c'est tout simplement quand j'étais... Euh, tu vois, je faisais des sessions de drag, mais il y a un truc qui ne m'allait pas parce que mon cerveau, il est, voilà, Suite à certains traumatismes et blocages, il n'est pas forcément prêt tout de suite à avoir une relation de couple avec une fille ou une relation tout court. Tu vois, il y a un peu des peurs de ne plus être moi-même, peur d'être de, de déstabilisé émotionnellement. Enfin, voilà. Et donc si je dis à mon cerveau bah, « Allez, on va rencontrer des filles et on va faire une session de rencontre bah, », tout de suite, il va associer euh, le fait de rencontrer des filles à toutes les expériences négatives que, que lui, il a vécues dans le passé. Alors que c'est pas forcément ça. Et donc euh, je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais beaucoup à cause de ça. Donc il fallait que je trouve une technique en fait pour, euh, pour pousser mon cerveau à, à continuer. Et je lui ai dit, écoute, on ne va pas euh, en ville et faire une session pour trouver la femme de nos rêves. Pas pour coucher avec une fille, même pas pour faire des rencontres. On y va pour s'entraîner à quand je ferai des voyages. Parce que voilà, mon cerveau, le voyage, il adore ça. Et euh, j'associe beaucoup à la séduction au voyage, tu vois, aux aventures sans lendemain. Et, et en voyage, en fait, c'est l'aventure sans lendemain, c'est un peu la norme. Tu vois, Donc tu n'as pas cette pression dès que tu rencontres une fille, ouais, il faut que ce soit la femme de ma vie. Et es moins. Les gens sont plus détachés en voyage. Donc c'est ben pour ça que c'est la, la, pour moi la meilleure. Euh, meilleure euh, façon de commencer les, les relations, c'est le, le voyage, tu vois, de commencer à, à rencontrer, à découvrir. C'est un cadre idéal pour ça. Et donc quand je reframe la situation, au lieu de dire je vais rencontrer la femme de mes rêves, je dis je vais m'entraîner à rencontrer la femme de mes rêves plus tard, ou je vais m'entraîner à faire des rencontres pour mes futurs voyages, tu vois. T'as une forme de procrastination intelligente où ton cerveau, bah, il accepte, parce que voilà, c'est juste de l'entraînement, c'est du fun, et ça va. Et quand tu es dans ce cadre et ce contexte bah, d'entraînement et de fun, bah, tu n'en as un peu rien à foutre qu'une fille euh, ne soit pas réceptive à tes avances, parce que finalement, vous êtes incompatible, et puis voilà. Et donc, ça te permet de garder ce, ce détachement, parce que de toute façon, c'est juste un entraînement, et, et, et même si, euh, en apparence, euh, on dirait que ça foire, bah, en fait, non, parce que je continue sur, euh, sur lancée quoi. Donc voilà la, la puissance, en fait, du, du reframing. Alors, c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement, que c'est pas toujours facile de le faire, parce que des fois, tu as une charge négative qui est tellement forte que tu vas avoir du mal à, à reframer juste avec des mots, tu vois. On dit souvent que les, les pensées créent les émotions, créent les actions, créent les résultats. Et en fait, c'est plutôt les émotions qui créent les pensées. Donc, les actions que tu dois faire... Donc l'idéal en fait c'est de faire des actions qui te font te sentir bien, et quand tu te sens bien, tu auras les, les actions justes au final. Donc le refraining, voilà, c'est un outil qui, qui peut t'aider à réinterpréter toutes les situations à ton avantage. Parce que souvent on a tendance à jouer à, à un jeu, tu vois, le jeu de la vie, mais on joue avec des, les règles des autres, c'est-à-dire les règles qui nous désavantagent, avec les règles qu'ont mis, par exemple, les élites de la société en place, c'est-à-dire, bah, tu as un CDI jusqu'à la fin de ta vie, boulot, retraite, mariage, mais tout ça, tu vois, c'est des règles que des gens on n'a même pas choisi, on n'a choisi aucune de ces règles, et en plus... Euh on les suit aveuglément et ça nous désavantage, et ça nous fait souffrir, on a l'impression de ne pas être assez et on rentre dans une espèce de compétition à, à qui sera le plus riche, à qui sera le plus influent, à qui sera euh, en haut de la pyramide, on est prêt euh, pour ça à écraser des gens, à les manipuler, à, enfin, à grimper dans la hiérarchie sociale. Sauf que cette hiérarchie sociale dans laquelle tu essaies de grimper, bah, tu ne la contrôles pas, ce n'est pas toi qui l'a créé, c'est quelque chose qui a été créé justement pour te, bah, pour te désavantager. C'est pour ça que j'aime pas trop la drague en boîte de nuit, typiquement. Parce qu'en boîte de nuit, bah, tu es dans une, une rat race. C'est la quintessence de la rat race sexuelle. La plupart des mecs en soirée, ils, sont, ils regardent leur téléphone. Surtout maintenant avec Instagram et les réseaux sociaux, ils font des stories Instagram pour montrer regardez, je m'éclate. Et après, ils vont s'asseoir sur leur chaise et je sais le... pas qu ce qu'ils foutent. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là, en fait Et le peu de fois que je vais en soirée, j'ai constaté ça. Et. Et c'est pour ça que j'y vais avec beaucoup de recul, et je ne suis pas dans mon élément, quoi, tu vois. Je peux activer un plan de survie où je vais un peu m'amuser, tu vois, Allez, je vais aller aborder deux trois groupes de filles pour m'entraîner, mais c'est pas là où je vais être le meilleur, parce que l'attention des filles, elle va tout de suite être elle est très fragile, tu vois. Moi, j'aime bien les conversations profondes, tout ça, j'aime bien parler, en fait. Mais euh, en boîte de nuit, tu peux pas parler, tu dois jouer avec ton corps, avec ton machin, et c'est... Euh on va dire, superficiel entre guillemets, donc il y en a qui aiment bien ça, tu vois, ils sont passionnés par la danse, par... moi, c'est pas mon truc, c'est pas ce genre d'endroit, et donc, euh, quand j'y vais, bah, je reframe le truc, tu vois, euh, c'est très important de, de jouer, en fait, à un jeu qui t'avantage, ça, c'est une clé importante pour la confiance en soi, c'est au lieu de jouer avec les règles des autres qui des avantages, c'est tu te demandes quels sont, toi, tes points forts, et tu vas jouer sur ces points forts, tu vois. Si ton point fort, c'est d'être euh, tout seul dans ta... et de créer, bah, tu vas utiliser euh, ta règle du jeu, une journée réussie pour toi, ça va être une journée où tu as créé quelque chose, enfin, en tout cas, c'est mon cas. Ou, euh, tu vois, toi, d'évoluer sur le terrain où tu es le meilleur. Tu vois, un poisson, il va évoluer dans l'eau, euh, tu as les poissons de mer, et tu as les poissons de rivière, c'est leur environnement, et ils leur ADN en fait a été conçu pour ça et toi en tant que séducteur, même en tant qu'être humain, ben c'est pareil, tu as un ADN, as un environnement où tu es en avantage et donc fais en sorte de te fixer des règles du jeu qui te mettent à ton avantage. Par exemple, si je vais faire des rencontres et je dis voilà, si je prends pas un numéro je suis une merde et je suis pas attirant, tu ben, t'es fixé une règle qui va te crisper, qui va te stresser. Alors que je te dis, ben, mon objectif c'est d'y aller et de faire de mon mieux, et même si la, la fille, elle te rejette, bah, toi, tu t'es senti bien parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Bah, là, tu vois, c'est une vraie victoire. C'est une, une victoire qui dépend de toi. Parce que tu as fait quelque chose qui était aligné à ton, avec ton ADN. Donc, euh, voilà, très, très puissant ça de transformer tout ce qui t'arrive, de recadrer les choses avec le reframing. Fais bon usage de cette technique. Et puis, je te dis à très vite.